Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y marcadores por la paz. Ayer tuve una reunión de desayuno con miembros del Ministerio Latino de la Iglesia de la Familia de Chicago. Fue algo muy hermoso. Escuché el, el testimonio de cada uno. Y ahora la iglesia uh, en Chicago va a comenzar uh, el trabajo en los grupos étnicos uh, latino, uh, coreano. Uh, y espero que a través de este ministerio de, de étnico pueda haber mucho avance. También tuve una reunión de almuerzo con los miembros de la Asociación Coreana en Corea, en Chicago, uh, en la casa de Don Hun Lee. Uh, su casa es como la iglesia de la Asociación Coreana. No solamente miembros de la primera generación, sino también de la segunda y tercera generación, hasta la cuarta generación hubo un representante. Un ambiente tan hermoso, realmente guardan la tradición celestial de, los, de Dios y de los padres verdaderos. Me sentí muy sobrecogido, ¿no? Por su esfuerzo y por su Johnson y por tanta, tanta comida y uh, un ambiente de mucho corazón y de familia. Me quedé muy impresionado. Entonces les, les empujé a multiplicar más su obra. Abel tiene que existir para poder servir a Caín. Donde existe Caín, debe haber un Abel, y donde hay Abel, debe haber Caín. Y entonces les dije que realmente necesitan multiplicar, creen que lo pueden hacer. Y tuvimos también una, un servicio de reunión familiar celebrando el quinto décimo aniversario de la familiar en Chicago. Alrededor de 400 personas asistieron al servicio. El ambiente fue muy lindo y cálido. Tantas personas concurrieron. Y creo que muchos líderes y staff trabajaron muy bien y e hicieron un trabajo increíble, ¿no? Terushi Nakasa, pastor asistente de la familiar de Chicago, fue el maestro de ceremonias. Celebramos el quinto décimo aniversario de la iglesia familiar en Chicago con un corte de pastel. El doctor Michael Jenkins vino de Washington, D.C. y dio comentarios de felicitación. Y el doctor uh, Ki Hun Kim dio un testimonio especial sobre la historia de la obra en Chicago. Y el hombre uh, Kazuo Takami presentó un tema titulado Iglesia Femenina de Chicago, siete victorias claves en, mil, en 2022 y su visión. Y entregué yo un mensaje con el título de eh, corazón del reencuentro. Aquí una foto del grupo. Hoy me gustaría hablar sobre el rol de la mujer. Se ha vuelto más importante. Palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo número 2. El rol de la mujer se ha vuelto más importante. Además, sobre la base del discurso especial que di en la sede de la ONU, Nueva York, en septiembre de 1993, Así como tres años de esfuerzos realizados para desarrollar los servicios y programas que he mencionado, la Federación de Mujeres fue aprobada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas como una ONG con estatus consultivo general. 
que es el estatus más alto otorgado a una ONG. En particular, los miembros de la Federación de Mujeres han llevado a cabo con dedicación diversas actividades para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio instituidos por las Naciones Unidas a, a principios del nuevo milenio. Y es para mí un gran placer decirles que, gracias a su arduo, arduo trabajo y sus logros, nuestro estatus ha sido reaprobado continuamente en las reevaluaciones que se llevan a cabo cada cuatro años. El Consejo de Mujeres Líderes del Medio Oriente se ha celebrado todos los años desde 1997 bajo mi dirección y ahora se ha ampliado y desarrollado en una campaña más concreta y localizada gracias al interés y la participación de mujeres líderes de 20 naciones del Oriente Medio. Creo que este es un logro verdaderamente notable. Además, hemos organizado talleres mundiales de mujeres líderes en diferentes continentes cada año a partir del año 2000. Y estos han echado raíces como un hermoso lugar de encuentro para que los participantes comparten sus experiencias en la cena en todos los rincones de la aldea global, su sabiduría y su visión para el futuro y para cooperar entre sí. Gracias. Los padres verdaderos establecieron la UPF y la Federación de Mujeres para la Paz Mundial como una ONU tipo Abel y llevaron a cabo la providencia, ya que la ONU está, no está actualmente cumpliendo su papel adecuadamente como gobierno mundial. En ese sentido, los padres verdaderos dijeron que la ONU y la UPF deben cumplir con sus roles uh, como gobiernos mundiales que guían al mundo y a la humanidad. Y por eso el padre y la madre verdaderos tanto enfatizan la importancia, el papel muy importante de la UPF y la Federación de Mujeres. Realmente nuestra organización UFP es una de las organizaciones más principales que, que dirige la obra a nivel mundial. Muchas gracias a todos los uh, líderes de la uh, UPF y la Federación de Mujeres. Y viendo el principio divino, la, la motivación, el proceso de la caída, estudiemos. La motivación, el proceso de la caída. La motivación de la caída humana yacía dentro del ángel. Por lo tanto, antes de que podamos conocer la motivación y el proceso de la caída, Primero, debemos aprender acerca del ángel. Los ángeles fueron criados por Dios antes que cualquier otra creación. Dios creó ángeles para que fueran sus criados, siervos y espíritus administradores, que lo ayudarían a crear y sostener el universo. Debido a que Dios creó a los seres humanos como sus hijos y nos dio dominio sobre toda la creación, también debemos gobernar sobre los ángeles también. Estudiemos la palabra del Padre. Los ángeles fueron, eran sirvientes de Dios. Dios estaba trabajando para establecer su jardín de libertad y reino de liberación, usando a los ángeles como sirvientes en la era del Antiguo Testamento. Debes estar agradecido incluso si estás arriesgando 
tu vida para entrar en el reino de la liberación, donde puedes ser liberado de la posición de siervo a la del Hijo de Dios. Debes entender que aquellos que tienen tal corazón de libertad pueden ex exceder la posición de un siervo y, por lo tanto, buscar la posición de un hijo. Sí. Estamos hablando aquí acerca de los ángeles que fueron creaciones de Dios. Y también algo muy importante, el Padre habló cómo exceder la posición de un sirviente e ir a la posición de un hijo. El Padre verdadero dijo que para pasar de la posición de un siervo a la posición de un hijo, debemos ser capaces de disfrutar de entrar en el mundo original de la creación. Incluso si perdemos nuestras vidas mientras luchamos contra el mal en el reino de la muerte centrado en Satanás. Cuando lo pienso desde ese, desde ese punto de vista, ¿puedo realmente renunciar mi vida por el cielo y los padres verdaderos? Vemos casos en los que incluso personas seculares dan sus vidas por sus padres e hijos. ¿No es así? Sin embargo, ¿cuántas personas pueden sacrificar sus vidas por el cielo y los padres verdaderos más allá de su linaje físico? ¿Y cuántas personas pueden dar su vida por el país y el mundo? Jesús y los padres verdaderos superaron el lugar de la muerte en su lucha contra Satanás. Fueron capaces de trascender el reino de Satanás porque tuvieron el linaje original de sangre. El Padre verdadero dijo que solo aquellos que tienen un corazón de libertad pueden elevarse por encima de la posición de siervo. Tenemos que ir a superarnos sobre el nivel del sirviente. El reino del corazón libre se refiere al corazón humano original que no se ve afectado por el dominio de Satanás en absoluto. El carácter de un siervo es incapaz de sacrificar su vida por su amo. Para dar, dar la vida al maestro, solo es posible en el corazón de un hijo. Los ángeles no son solo sirvientes. Son solo sirvientes. No puedes sacrificar tu vida como sirviente. Por lo tanto, cuando crecemos, debemos dejar la posición del siervo y entrar en la posición del hijo. Solo los hijos filiales, de amor filial, pueden dar sus vidas por sus padres. Y por eso nuestra misión no es la misión del ángel. Nuestra misión, nuestra responsabilidad, es de cómo convertirnos en los hijos de amor filial de Dios. Si podemos ser los hijos o las hijas de amor filial de Dios, podemos superar la posición del sirviente y realmente convertirnos en los hijos de Dios. El ángel que se le apareció a Elías. Elías, que se dio cuenta de que no podía permanecer entre los judíos, huyó al monte Oreb, cerca del monte Sinaí donde Dios había bendecido a sus antepasados y donde estaban conectados con Dios cuando los israelitas salieron de Egipto caminando día y noche durante 40 años. 
Dios ya sabía que Elías tenía un largo camino por recorrer más allá de la frontera y que no habría amigos o simpatizantes con él. Es por eso que Dios hizo que un ángel le diera a Elías una botella de agua y algunos pasteles de arroz horneados con fuego de carbón y le hizo comerlos. Muy interesante. Eso fue el motivo por el cual Dios hizo que un ángel le diera una botella de agua y pasteles de, de arroz horneados con fuego de carbón y nos hizo comerlos, ¿no? que le hizo comerlos. ¿Cuál fue la razón por la que el Padre Celestial pudo enviar un ángel a Elías, quien estaba en un ambiente donde no tenía más remedio que morir? En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios obró en detalle a través de los ángeles. Fue porque Elías estaba en una posición en la que el Padre Celestial podía simpatizar con él y mostrar misericordia con él. Del mismo modo, si estamos en una posición en la que el cielo no tiene más remedio que simpatizar y mostrar misericordia, él movilizará ángeles para protegernos y alimentarnos. Es por eso que la Biblia nos dice que no nos preocupemos por lo que comeremos, beberemos o ¿Cómo vestiremos? Creo que realmente esta mañana estoy muy inspirado por la palabra del Padre. Cuando Elías tenía ese tipo de situación tan difícil y Dios le envió a los ángeles para alimentarle. ¿No, ¿No es así? Dios realmente es asombroso. Y por eso una vez más, les recuerdo una vez más, no se preocupen. No lo que quiere, tiene que comer, cómo vestirse, cómo que tomar. No deben preocuparse por eso. Si realmente, completamente, nos enfocamos en la voluntad de Dios, no importa qué situación difícil aparezca, Dios siempre está allí presente. Por lo tanto, más allá de preocuparnos por lo que, por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, Debemos trabajar más duro que nadie por la voluntad de Dios y estar en una posición en la que el cielo puede simpatizar con nosotros. Entonces experimentarás el hecho de que el cielo está vivo y funciona sin falta, mis hermanos y hermanas. La pregunta es si estoy en una posición con un corazón firme y adelante y donde el cielo puede simpatizar conmigo mientras camino por el camino de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, en el curso de nuestra fe, nuestra vida de fe, Dios y la simpatía de Dios, la simpatía del mundo espiritual, hasta la simpatía de la gente, hasta la, la, la influencia de Satanás, debe, debe, debe haber sinceridad y Johnson para que las buenas obras puedan empezar a abrirse. Por, por supuesto, es solamente el Johnson. La sensibilidad total es lo único que puede inspirar a Dios y al mundo espiritual. Tienen ese tipo de condición de simpatía cuando el Padre Celestial te mira, cuando mira a nuestros líderes, 
Dios no tiene más remedio. El mundo espiritual no tiene más remedio. Los antepasados no tienen más remedio sino ayudar. El Padre dijo que cuando tiene ese tipo de condición centralizado en Dios, Dios siempre, siempre te protege. Sin rendirse. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios sabe muy, conoce muy bien su situación. ¿Tú crees que Dios no, no conoce tu situación? Dios es el Padre de los padres. Es el que te conoce más que cualquier otra persona. Cualquier otro. Entonces no debemos decir nunca, nadie me conoce, nadie me entiende. Hay que, hay que creer esto. Dios realmente te entiende, se empatiza contigo. Dios te conoce, conoce todo. Hasta las situaciones más difíciles. Aún así, debes consolarle a Dios. Y reconfortar a Dios. Y seguir adelante sin rendirte. Sin rendirte. Entonces Dios completamente se, se, se somete. Tú eres realmente mi hijo. Estás luchando con tal cosa. Tu esposo te dejó. Encontró otra mujer sin recibir la bendición. Yeah. Pero aún así seguiste adelante. No cambiaste la mente. Dios no cambia su mente. Y sigues orando. Algún día mi esposo regresará. Hay que tener ese tipo de condición. La condición que, con la cual Dios puede simpatizar. Cuando tenemos ese tipo de condición el, eh, donde Dios y el mundo espiritual puede simpatizar con nosotros, el mundo espiritual, creo yo, se movilizará para ayudarte. Desde que vine a Norteamérica, ¿qué tipo de simpatía, ese tipo de condición de simpatía yo establecí? Dios está haciendo, el Orión está haciendo uh, tantas cosas con todos los... Uh, no, a hermanos norteamericanos sin faltar ni un día yo sé que uh, yo tengo mi propio límite pero trabajando juntos con uh, todos los hermanos y hermanas norteamericanos en el país sin faltar ni un día y por eso y yo creo que uh, es, por eso es importante es lo que yo creo la sinceridad total mueve al cielo ¿Cómo movilizar al mundo espiritual? La sinceridad total, absoluta, conmueve al cielo, mueve al mundo espiritual. Tenemos nosotros limitaciones. Como seres humanos tenemos limitaciones, tenemos que, que ganar poder a través de nuestro Johnson. Si nuestro Johnson alcanza el cielo, Dios empatiza conmigo, simpatiza con los hermanos de Norteamérica, porque invertimos tanto y Johnson y juntos para lograr la voluntad de los padres verdaderos para unirnos con la madre verdadera. Cuando tenemos ese tipo de condición de Johnson, les digo, no tienen que preocuparse. Es igual como Elisha, como Elías. Dios envió los, los ángeles para ayudarle a él. 
Pero si solamente nos enfocamos en la voluntad de Dios, no nos preocupa que comer, comer, tomar, beber, cómo vestirnos. En esa condición Dios empatiza con nosotros. Pero que esta palabra, esa palabra del Padre realmente me anima tanto. El Ministerio de Juvenil de hoy, los seres humanos deben ajustarse a la ley absoluta de Dios. <coughs> Estudiemos. ¿Cuál es el enemigo de Dios? ¿Cuál es el enemigo de Dios? Los seres humanos se afirman, insisten en sí mismos y se afirman. Los seres humanos que fueron creados por Dios pertenecen a Dios al 100%. Pero si se afirman a sí mismos como si como pertenecientes a sí mismos, Dios se dis, disgustará y dirá, ¿te perteneces a ti mismo? Somos el 100% de Dios. No lo hemos sabido hasta ahora. De hecho, vale la pena saberlo, pero no sabemos, no hemos sabido eso. Respiramos a cada momento, pero ¿quién está haciendo esta respiración? Ves que estamos respirando nosotros mismos, ¿verdad? Si pudieras controlar tu propia respiración, tampoco puedes dejar de respirar. No puedes. Si no querías respirar, entonces no respiro, entonces muero. Entonces, ¿respiro porque quiero respirar? Sí. ¿Cuál es el enemigo del Padre Celestial? Ahí es donde los seres humanos se mantienen autoafirmados, afirmándose a sí mismos, insistiendo en sí mismos, afirmándose a sí mismos. En una palabra, todos los seres humanos caídos son igualmente, realmente, realmente muy egocéntricos y igualmente muy arrogantes. Guardando siempre... <coughs> Enfatizando mi propia opinión, acertándose, afirmándose, resolución con Caín y Abel, esposo y esposa en todas partes. Entonces el tema es, ¿cómo puedo negarme a mí mismo sin la auto, la abnegación? No puedo entregarme a Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a Dios. Yo no soy la causa, yo soy ser resultante. Los seres causales son las... Dios es quien me crió a mí, yo tengo que seguir su plan. Yo no soy el ser causal. Dios me crió a mí y yo tengo que unirme absolutamente con su plan. No puedo mantener mi propia autoafirmación. Y tienes que entender esto. Tú no eres la, el ser causal. Tú eres el ser resultante. Si entiendes tu identidad claramente, quien te creó, sigues el plan de tu creador. No puedes decir que perteneces a ti mismo. Te pertene le perteneces a Dios. Porque Dios es el quien me creó. Y por eso tiene que entender el plan de Dios. Si me ajusto de acuerdo con la voluntad de Dios, no puedes tener tu propio plan. 
Esto es un punto muy importante. Los seres humanos criados por Dios son el 100% de Dios. Pero cuando los seres humanos dicen ser suyos propios, el Padre Celestial se enoja y dice, ¿te pertenece a ti mismo? ¿Realmente crees que tu cuerpo, tu mente te pertenece? Por lo tanto, debemos tratarnos a, so a nosotros mismos como el 100% de Dios. Hasta ahora no sabíamos esto. ¿Seguimos? Los seres humanos deben ajustarse a la ley absoluta de Dios. Mientras esté vivo, la respiración es absoluta. ¿Sabes lo que es, lo que significa absoluto? Significa que mientras esté vivo, no puedo no respirar. ¿Pero quién es el que nos deja respirar? Los seres humanos no pueden respirar como les plazca. Los seres humanos se afirman a sí mismos mientras que son incapaces de controlar su propia respiración. Desde esta perspectiva, los seres humanos son espíritus de vida que fueron absolutamente creados por Dios. Si los seres humanos conocen esta ley, debemos ajustarnos absolutamente a la ley absoluta de Dios. Los seres humanos no sabían esto. Realmente no lo sabíamos. Es por eso que necesitamos negarnos a nosotros mismos. No puedo pensar descuidadamente en mí mismo como perteneciente a mí mismo y de forma descuidada tener nociones preconcebidas. No puedo olvidar que pertenezco a Dios ni por un momento. Hermanos y hermanas, ¿pueden controlar su respiración solo porque respiran? ¿Puedo dejar de respirar solo porque no quiero respirar? Mientras esté vivo, la respiración es absoluta. ¿Sabes lo que significa absoluto? Significa que mientras esté vivo, no puedo no respirar. Tenemos que entender esto. ¿Puedo exhalar solo porque es fácil? ¿No puedo no ir al baño solo porque solo quiero comer y no quiero ir al baño? No puedo hacer ninguna de estas cosas. Desde esta perspectiva, los seres humanos son espíritus de vida que fueron absolutamente creados por Dios. Si los seres humanos conocen esta ley, debemos ajustarnos absolutamente a la ley absoluta de Dios. Todo debe seguir el principio de la creación creado por Dios. Si dejas esta ley cósmica y te tratas como si fueras tuyo, te conviertes en enemigo de Dios. Y debemos saber cuál es el propósito de la creación de Dios. ¿Por qué me crió? Porque es el ser causal, yo soy el ser resultante. Él tiene un plan por el cual me crió. Él tiene una ley. ley. Tiene alguna cierta intención. ¿Por qué crear los seres humanos? ¿Por qué crear el universo? Y por eso tengo que entender su plan. Y tengo que ajustarme a su plan. No puedo simplemente invertir mi propia opinión. Tengo que seguir adelante de acuerdo con su plan, su pensar. 
de unirme con, con Él. Ese es el camino a través de la, lograr la meta. Y por eso siempre debemos saber cuál es la causa de creación, el propósito de la creación de Dios para mí. ¿Cuál es su deseo para mí? Siempre tengo que preguntar. Siempre tengo que pensar en, en, en la idea de Dios, sus motivos, sus razones como individuo. ¿Cuál es su, de, su, su deseo para mí? Es para que yo me convierta en un hijo de amortilidad. Establecer una familia verdadera. ¿Cuál es su tercer punto? De dominar todas las cosas. Establecer el reino de los cielos en la tierra. Y tengo que unirme de acuerdo con su plan y su pensar. Hermanos y hermanas, debemos saber que los seres humanos no son la causa, sino son seres resultantes. Por lo tanto, debe vivir por la causa. Por lo tanto, debes negarte absolutamente a ti mismo. No puedes pensar descuidadamente en ti mismo, como perteneciente a ti mismo. Y forma descuidada tener nociones preconcebidas. No puedes olvidar que pertenece a Dios ni por un momento. Hoy hablé sobre los seres humanos deben ajustarse a la ley absoluta de Dios. Muchísimas gracias. gracias.